0: 多级创造
1: ，听及创造力的交流
0: 。大家好，欢迎收听《Boom Ear》艺术播客的第一期节目。我是蒋路阳
1: ，我是申博良。陆阳你好
0: ，博良你好。今天呢，是我们《Boom Ear》的第一期节目，所以呢，我想在节目开头还是给大家稍微介绍一下我们创办这个播客节目的背景。其实我们俩讨论做艺术播客的想法，也就是一个多月以前的事。其中一个原因跟我们两个人的背景和关注有关。第一呢，我们俩目前虽然是艺术行业的从业人员，但各自的职业生涯中呢，又经历和积累了很多艺术以外的行业领域的观察与经验。第二呢，伯良，你生活在中国上海，我呢身处欧洲的德国，我们所处的不同地理环境和文化背景，会有一种先天的结合和互补。第三呢，我们俩人缘都还不错了，啊，确实因为职业关系呢，我们在国内外有很多朋友。都是艺术乃至整个行业中不同板块的专业人士。我们现在有了这样一个平台，呃，希望以一个播客节目的形式，可以通过节目的策划，对现有的人和事进行组合，从不同的背景、不同的语境和角度，就我们在当下文化艺术领域中最关注的问题，进行一些不受领域、地区和语言限制的深度对话。嗯，对。当我们讨论这个播客节目的第一期访谈嘉宾的时候呢，我记得我们俩都非常默契的，几乎同时想到了曹飞。那么，曹飞今年呢有好几个展览在不同的城市和国家举办，其中包括在距离我生活的城市德国科隆，坐火车只要二十几分钟的城市杜塞尔多夫的 K 二十一美术馆举办了他的回顾展。这个展览呢可以说是曹飞在德国甚至整个欧洲地区吧最大规模。我的一次回顾性展览。那么在同一时间段呢，也是在杜塞尔多夫 Julia s t a r s h i p Collection， 他是一个德国非常有名的藏家。曹飞作为联合策展人，联合策划了一场关于中国年轻录像艺术家的群展，叫“新野金者”
1: 。对，当时也正赶上曹飞在香港大馆的个展，在过满的世界挖一个洞刚刚开始不久。呃，那个展览展出的是他接受委任创作的新作品《监狱建筑师》。嗯、呃，因为大馆的前身香港中区警署建筑群中。中包括一座裕多利监狱。此外呢，今年年初他还接受纽约古根海姆美术馆“单手拍掌”这个展览的委任，创作了一件新作品《Asia One》，是在京东这家企业在华东地区的一些高度人工智能化的这种物流仓库里面拍摄的。我觉得这两件作品分别是关于过去与未来这两个时间维度。嗯，时间维度在曹飞的作品中一直特别重要
0: 。那伯良，你还记得你最早看曹飞的作品是什么时候，哪一个作品吗？我还记得。第一次看他的作品是谁的乌托邦
1: ？嗯，我应该是更早的时候，是十年前刚开始工作的时候，最早看曹飞的作品，像角色扮演就是 cosplayer， 有一点像在那种虚拟世界的人物，嗯、很突兀的出现在我们我们生活的城市空间里。还有像我静《我境》、《Amira》、像《人民城寨》R、《RMB City》这些建立在 Second Life 这个游戏的虚拟环境中的呃、嗯、一些生活、城市建造和想象
0: 。另外，我记得我们在讨论曹飞的这期选题的时候，我知道你对。对他这些年的作品及创作过程呢，一直都是非常关注的。而且为了这期节目，你也专程去了北京一趟，到曹飞的工作室跟他做了采访。呃，我特别好奇你在去之前最想问他的问题是什
1: 么？嗯，因为今年年初看到《a i s h o One》这件在京东的物流仓库里，这个嗯充满了人工智能机器人的真实环境中拍摄的作品的时候，嗯，会感到过去的十年里，曹飞的作品中曾经处理、曾经想象过的那种虚拟世界的生活场景，在某种程度上成为了现实。所以这次我在北京的曹飞工作室见到他的时候，我们的谈话就是从这样一个问题开始提问的。
2: <音>在大概十年前看到这个像 i m u r o 这呃那个 R RMB City 创作，刚刚是这个 Second Line 在全球的一个兴起，被我称为这个今天的这个虚拟时代的一个前奏。呃，在我对这个虚拟世界就是毫无毫毫无这个预兆的这样出现的时候，我处理这些题材的时候，就是说，呃，像我处理过去工厂的题材，或者像角色扮演一下，就是一个空间的一个转移，那些人们的生活的呃这个依赖的场所可。能。能已经转转化到一个这个这个虚拟空间里面了，像我当时呃每天有七八个小时是在这个 Second Life 里面去进行交友，包括探索。嗯，那你提到了这个作品里面的这个虚拟化，包括我关注了今天这个这个所谓的社会情境。也被植入这个虚拟化，包括我们生存的时间，包括我们生存的空间，其实也被切割成比较虚拟化的这个片段化的一种方式。那可能跟我们呃早十年的生活可能也不是很太一样。但是像，像呃，比如创作、呃、这个角色扮演的时候，其实更多是艺术家本身对呃这个城市化的一个理解，以及就是说创作语言上、风格上对超现实主义手法的一种运用、虚构的一种运用。那人民城在也是自己培育一个空间，就培育一个新的一个虚构空间，然后看这个空间怎么去运运行，然后包括它的特呃它的生态，有点像一个观察观察窗。所以呢，跟今天去创作那个像物流创作还是有一点点差异。那么，嗯、呃，在像呃物流这个作品里面，已经能看到今天的生存方式的这种变化，就跟我们前十年、二十年是非常不一样的。因为我们在虚拟空间，就是我们用手机、用 iPad 或者在网上冲浪时间，已经就是说占据了我们。超过 50% 了，就是已经被碎片化的一个这样的一个状态时候，可能在这个作品里面去探讨这个 smart logistic 这个智能嗯物流整个结构是怎么支撑我们整个生存系统基本物料的一个背后的一个生产，包括它背背后我们的这个整个运作的转变是怎么样的一个结构，所以它通过这个是通过这个像男女两个工人的这个爱情故事，把这个整套东西带出来。
1: 我觉得您最近在香港大馆个展的那件新作品《监狱建筑师》和以前的作品挺不一样的。您以前的作品很多是关于未来的维度，关于未来的想象，特别是那种和当下的走向相关的未来。但是在这次《监狱建筑师》里面，您好像是第一次把视角转向一个过去的时空。
2: 首先，我觉得你是比较少有的评论，就是看到这个我处理作品的变化。其实我自己也很明显的感到对时间线往后的一个探索。其实你能从在《H One》里面已经看到我对一些音乐包括素材的一个引用，是从一个历史层面的做一个线索。那在大馆，因为它毕竟有那么沉重的一个殖民历史，以及将近一百七十年的这个监狱从建造到今天到到它运营的结束。我在这个被委任创作的时候，我觉得我是很难逃脱掉，或者我说我忽略掉这段历史，去重新创作一个跟他没有关系的一个作品。那像大馆其实没有任何的要求，是让我创作一件东西要跟大馆有关系。但是你会发现很多参展的，就是说包括他开幕展的群展的艺术家，他们其实也希望跟这个主题有一个勾连。我希望这个勾连就更为直接，因为呃，对我来说，人是就是说很难在监狱里面进行有机会去进行创作。这个监狱可能就是已经或者马上就当时我拍的时候还没对外运营，就是马上要变成一个这个文化所要加载的。呃，旅游的功能啊，还要背负着就是商业的文化这个创意的方面的这种功能，所以怎么在他这个转型马上要即将华丽转身之前，给他有一个从创作上有一个记录啊？因为有时候作品的时间长度可能比我们会更长。还有就是说，我是在广州，这个也是大湾区嘛，包括我成长的这个影响，我觉得对于我来说，有时候并不是很遥远。
1: 说到过去，您在结尾还用了一首苏格兰老歌，关于过去无法摆脱、过去的人无法忘掉。他曾经被用在《魂断蓝桥》那个电影里的一个离别场景，算是对后来那个悲剧结尾的前奏。当时中文翻译成“友谊地久天长”。昆丁在《杀死比尔》里用了这个曲子，是作为女主角的仇人的手机铃声。这个曲子在一场派对上响起来的时候，关于过去的所有怨恨都爆发了。我觉得您在《监狱建筑师》里把这首曲子用的，嗯。用的有一种挺好的关于过去的暧昧感
2: 。当时这首曲子呢，是这个英军当时候退出这个香港，他们就是说演奏的这其中的一曲。啊，因为在这个大馆的这个广场里面，当时正进行了一场鸣金收兵的仪式，而且在影片里面，这个演奏指挥家呢，就是参加了这个当时的这个演奏的，包括你在影片里面看到的这个呃老年的这个狱警呢，他也是在有三十年的成教教育经验，而且也在这个大馆里面工作过。所以，其实，在这个影片的，无论是演员啊，包括对影片前期这个 research 啊，都有这个所谓真人、真景、真事作为一个呃影片的这个注脚的。所以，嗯、呃，我觉得很多时候的，就是过去的很多创作，其实也是探索一个呃，就像你刚才说的，今天跟未来的这个关系。那在最新的这几个作品里面，可能就是说我。对过去的这个时间影响的一个重新的一个调度，我自己也是一个新的一个视觉，因为可能很多时候的创作也是往前扒，我觉得也差不多了。对于我来说，就是说对于未来的像 Second Life， 我觉得当时 Second Life 对这个 Virtual Reality 对这个边界的探索。甚至到今天沉浸式的这个出现，呃，虚拟现实出现，我觉得很多时候其实在这个昨天的这个还没有破除，就是说我们没有太大的超越。所以呢，这个时候你觉得就是说我未来的一个一个状况，好像对于我来说就很难继续去书写。所以，反而我觉得变得，就是说，历史的这一页就会更有更有趣。包括从历史这一页再去看当下，再去看未来这一页，我觉得会有一些新的空间
1: 。回顾展当然也是关于过去的，但也是关于在当今的视角、当下的场地梳理和理解一个艺术家过去的创作。陆洋，你去了这次在杜塞尔多夫 K 二1美术馆曹飞的回顾展的开幕式现场，呃，那个展览现场大概是怎样的？
0: 艺术圈的朋友可能对杜塞尔多夫的 K 2 1美术馆非常熟悉了，这也是我个人非常喜欢的一个美术馆。它是一个19世纪老建筑改造的，但是又是展示当代艺术的美术馆。外表看上去其实可以说非常保守，甚至古板，但是进去以后又陈列的是当代艺术品。曹飞的个展呢是在进这个大厅以后，左手边下楼的地下一层，也正好是在那个美术馆里边，我个人特别喜欢的一个区域啊、呃。我记得开展那天呢，到达大厅的时候，馆长已经开始在讲话了。那个进门的大厅是可以容纳好几百人的空间。当时我挺惊讶的，就是整个大厅都挤得满满的。当然呢，以当地人居多的。当然，我后来在这个现场也碰到了很多朋友，认识很多朋友是从附近的国家城市赶去的，比如说有从巴黎的、伦敦的、布鲁塞尔过去的朋友，也有蛮多从柏林和周边城市过去的啊、呃，包括很多中国朋友了啊、呃。另外一个细节给我印象比较深的就是在当天晚上呢，还有一个艺术家对谈，就是。是曹飞在台上，那采访他的这位呢，就是 Julia s t a s h 就是我们前面提到的这个德国的年轻藏家。她的年纪跟曹飞应该是差不多的，也是一位女性。呃，我觉得这个对谈给我的印象非常深刻的几个印象，一个就是现场的一些观众对于中国的一个好奇心。呃，其实有很多人没有去过中国，但通过曹飞谈他过去十多年这个创作的一个过程跟中国社会的发展，我觉得这让现场的很多观众非常有兴趣。另外呢，我觉得他的个人的个性呢也非常适合在这样一个多文化、多语种当中充当一个很好的交流者。另外一点，我觉得他非常诙谐。其中有一个很好玩的细节，就是在某一个问题的提问过后，曹飞用了一个词开始说：“我作为一个中年艺术家。”然后说完以后，他自己也不好意思的笑了。我在展览现场呢，也遇到了德国宝马 B N W 的文化事业总监 Thomas Gerst。那么去年曹飞跟宝马合作创作了第十八辆 B N W 艺术车，而现在正在慕尼黑的宝马博物馆展出。我觉得 Thomas 说到一些非常有意思的点，比如说他讲到最早。他关注曹飞是因为他研究杜尚，呃，觉得曹飞的《人民城寨》中那个轮子呢，就是杜尚的那件经典作品自行车轮。当然，这显然不是的。可是，我觉得这样一种以西方人视角的误读也蛮有意思的。同时呢，在我跟汤姆斯的交流当中呢，我也发现他也注意到许多中国观众不会注意的地方，比如说他用到的几个词，他觉得这次的展览非常 intimate， 非常私密的一方面。另外呢，还有就是非常。真实，但又很具有诗意
3: 。I wrote a lot of books about m a r c e l Duchamp, and、um, I encountered her R&B city. At one point, where I was writing about the influence of Marcel Duchamp on contemporary art, and I noticed that in just a few stills in in Arnhem city, there was a something on top of the city that was a big wheel, and I thought that might have been a reference to Marcel Duchamp's ready-made, the bicycle wheel. But apparently, it wasn't because we talked about that. But that was the first time I mentioned Chauvet, and、uh, of course, then through my work with BMW and her creating the 18th BMW Art Car,、um, I became much more aware of what it is that she was doing.
0: So obviously we're here right now, and her exhibition in Dusseldorf. Can you describe the exhibition? What's your first impression
3: of her show? The things and the content that she's negotiating in her works—thousands and thousands of years of Chinese history—and then the break your neck speed of where China is going to really negotiate all of this together. Where you know sometimes it's a nostalgic looking into the past and a playful look into the future. That dealing with these. Coordinates in terms of where China is going and where China has come from to turn that into an intimate exhibition.、Mm -hmm. I, for the first time, I realized walking through the works here、mm -hmm. that it's very intimate.、Mm. There's that sense of intimacy. She's working with her friends. She really takes a lot of time. She brings out amazing things in people. You know, making、mm -hmm. them, you know, cosplayers that she's working、mm -hmm. with. People in factories that can live out their fantasy. The、mm -hmm. I Medusa mean, works when she was 25, but there's a, there's a quality to her work that is very intimate and also, in a way, a little melancholy, and therefore all the more true, authentic, and poetic.
0: 这次展览呢，还呈现了一些曹飞过去的档案资料。那么这些资料呢，不仅呈现出他创作背后的一些方式方法，从中呢，也可以看到曹飞早年的成长经历，包括他与亲人朋友的关系。其中有一件旧作，关于曹飞与他的雕塑家父亲之间的关系，呃，很幽默，也很深情。那么我在展览开幕现场呢，也见到了曹丹，就是曹飞的姐姐，我们都认识的媒体人、策展人、纪录片导演。呃，我记得当天还有一个很。很有意思的细节。几年前，曹丹曾经给我看过一些他和曹飞小时候的照片，其中一张照片大概是他们中学的时候吧。姐妹俩有一点就是，那个时候 cosplay 这个词可能在中国还没有出现，呃，然后很古灵精怪的这个装扮，呃，然后这张照片也出现在了现场。呃，曹丹看到还专门拉我过去看一下，我觉得这个挺有意思的。那么曹丹呢，也跟我们分享了一些，呃，曹飞早年的成长经历，包括家庭，特别是
4: 他的母亲对他的影响。我觉得他的才能其实可能跟我母亲有点关系吧，因为我母亲是特别喜欢表演，她原来也是一个广美的一个呃，像学生会的主席，然后组织各种表演活动啊、话剧啊，包括我母亲也特别能够模仿其他人，就是像扮演的那种。所以陶飞有这个特点，可能是因为母亲。然后到附中高年级的时候，他就开始做剧场，然后他那个时候的那个导演才能已经开始有，包括他导演这些非职业的一些同学。去演出，然后他的幽默感，他的对剧场的控制力，包括对现实生活的这种反应，就是在他作品里面已经是开始有初步的形态。然后我们从小家里就是经常是不同的人，如除了我母亲的学生，也有一些朋友，也有很多外国人。虽然母亲英文不好，但是他经常会跟一些能讲中文的外国朋友建立很好的友谊，然后经常会来到家里来往。所以我觉得我我们几姊妹其实还是受益于这个，就是从小好像就生活在一个比较。也不能说国际化，就是比较开放的一个这样的环境。当然也有一些我父母去下乡认识的这种美院，不是要下乡嘛？去农村呢、啊，有一些下乡的农民啊、渔民，他有时候过来城里面看病，他有时候住在我们家，就会有这种不同的人，就是等于说你的生活层面是就是反差很大的这种不同阶层的人，你都在你的成长过程中遇到。那尤其是曹飞，他后来也是他出生以后，我父母就很多这种政治家的雕像，或者是。Mission, 然后他也会跟着父母到处跑，包括做领袖的人物啊，这种不同的政治的人或者商界的人，他都接触。虽然小，可能没有任何的特别理性的说，他还是有一个感性的，就是这种记忆。他从小就不怕，什么人都不怕，然后见了谁他都跟谁逗着玩就是他很平等。就是我觉得这个可能是这种对待世界方式，可能是我们从小受到的一个环境就没有太过于嗯，从小就把自己困在一个一个框框里面，所以我觉得。可能后面当然就很自然，就说你就慢慢可能比较无论在世界各地游走，但是你还是可能根是在中国，或者你在成成长的一个城市，但是你对外面还是保持一个开放性。我觉得这个是一个受益我母亲吧。Thomas
0: Gerst 和曹丹呢都说到了一些非常感性的维度。嗯、uh, ，我觉得曹飞作为一位女性艺术家，她的创作中非常细腻的情感维度，在大多数媒体和评论文章中并没有得到足够的重视。你怎么看这一点？薄良
1: 对媒体特别倾向于把曹飞的作品解读成随着中国城市的崛起、科技的发展对未来的狂热，嗯，很多外力带给人的改变的一种反应。比如很多工厂的场景，很多 Second Life。虚拟游戏的场景中，我们看到一个很大的人为设置的结构，对人的行为模式的一种异化或者控制。但是在今年的《监狱建筑师》这部新作中，就有那样一句话说：人可以被任何东西囚禁，不仅是一个空间，还可能是个人的记忆。我理解，可能还有个人的情感。嗯，在我和曹飞进行访谈的时候，也问到了这个情感的维度。嗯，还有他的作品中另外一些我觉得没有被足够重视的问题。
2: 提到这个情感主线，我觉得就是我的作品里面挺重要的一个一个部分。如果再回到早期的像，像呃《诗条二五七》的这个作品，就是我在我大学时候的这个呃校园里面创作的，其实它也存在着，就是说我对这个学校的这个感情。同时也在对于这种艺术院校的生存处境，包括这些呃将来要成为艺术家的这种当时的同学生存的这种状况的一种回应，其实也在处理某种情感啊，而且也在处理某种所谓的焦虑。那在很多作品里面，呃，一个矛盾的一个场处境是一直存在的，在里面又找到一个自我适应、自适的一个空间，但同时呢，就跟这个空间或者跟这个空间发生的所有东西，又产生了一种矛盾。比如 cosplayer， 他跟父辈这段是这种亲情的家庭关系，但是两代人对这个社会转化的这个认知又不一样，所以他们同时在这个同一空间，但是我又通过影像作品去处理这种复杂的情感的不同代际之间的这种变化。甚至到到这个《谁的乌托邦》也是在处理他们的这个白日梦跟他们生存之间的真实处境，以及处理他们就是说当时不可能实现的理想之间的这种这种矛盾。甚至到今天的监狱建筑师，其实也是在这种作为一个人本身，他处于一种不同时代、不同的生存状况、不同的生存环境而带来的这种对于矛盾的思考。
1: 除此以外，人和空间之间的矛盾也是您作品中很重要的一个特点。但是在这次《监狱建筑师》中，您我觉得有一个很明显的想让空间和个体达到一种和谐的状态。比如说，这个女建筑师她说过一句：“能不能把监狱设计成一种不再是惩戒的一个场所，而成为一种控制感知、使人进行改造的这样一个场所？”这听上去是一个非常美好的可能未来的走向。但是我感觉到您处理它的时候，比如说这个女建筑师在叙述这件事的时候，同时这个。镜头是这个关尚志扮演的男演员走在美术馆中，三个在我们看来很像那种艺术治疗的白面演员围住他跳舞，但是他没有被治愈，反倒觉得很恐惧，又逃回了原来监狱的空间。还有一个场景是女演员在监狱里望向外面的星空，做着一种美好的想象的时候，这时候狱警从外面一个电光照亮他，然后用警棍敲着那个监狱的铁栏，会不会是有一种您对这个自己提出来的一种想法的一种怀疑？
2: 呃，艺术家就是说制作作品或者生产作品，其实也是在一种疗愈。就是艺术家本身也在提出这样的问题，可能他通过作品去解答，或者无法解答，或者作品是在一个辩证的一个过程。在另外一个作品《t h t o n 里面，也在处理这个，就是两个人的声音引用了杜拉斯的这个剧本，就是我看见了工厂，他说没有，你没有看见工工厂，他说我看见了什么？没有，这、就是你编编造的。所以他们两个的对话一直是处在一个人肯定，一个人是在否定的互相的这种关系里面。那其实在，在呃这个监狱建筑师里面，既提出了这个乌托邦的愿景，他同时也在否定这种可能性；或者这个监狱建筑师接到这个项目，但同时也在否定这个建造这个监狱的价值。其实，他也提供了一个不同维度的一个辩证思考问题的一种方式，不是一个仅仅观赏的一个影片，而是带来一个精神强度的一个对话。
1: 从最早的 R m B City 一类的作品，到后来您关注工厂，然后北京这样一个被雾霾困扰的城市，还有香港的监狱，您特别喜欢把作品放在一种有限的空间单元里进行。这种有限的空间单元，貌似就是一种自给自足的方式。你觉得这种有限空间的这样一种探讨，对您来讲是一种便利吗？
2: 其实每次这种从有限空间的探讨，其实它就是一个就是一个切片。可能你无论这个切片是切到了这个 second line I m i r o 或者你切到了仓库或者工厂或者就是监狱，其实很多时候你会看到，我也会回到回到一个本源的一个提问里面。比如 I m i r o 里面会问他的这个化身伴侣，就会说哦哪里是尽头，或者就是说我们其实在一个环形监狱里面，或者说呃哪里是一个乌头邦。包括就是刚才说到那个谁的乌托邦里面也会，其实是呃谁的乌托邦用这样的一个提问提出。那其实嗯、呃，我觉得每一个项目在一个切中的一个题材里面，很多时候还是引申到一个更为广泛的一个议题上面。
1: 您的作品其实从最早谈论乌托邦到反乌托邦，其实有大量的涉及到一种高度发达的社会、高度发达的模式之下人的处境。我觉得里面有一个非常动人的一点，就是人的弱点。这个弱点让我想到去年阿尔法狗这个人工智能打败了那个围棋选手柯洁的时候，当时柯洁他觉得很可怕的原因是他的对手没有弱点，但是人是有弱点的。再高明的一个棋手，他会受当时的身体状况和他的情绪的影响。您是一直特别在意就是弱点这样一个属于人的维度吗？在这种创作中
2: ，嗯，我觉得好没有人提出这样的问题，但是我想啊、呃，这个像你这样提出，我觉得是是挺有意思的。我也因,因为自己比较喜欢星座啊，我最近好像读到一个，因为我是双鱼座，所以他也提到这个呃，双鱼座对于弱势人群或者对于这个具有弱点的总会被这一部分的人，就是说打动，所以呢，好像确实是在这个无论创作或者生活里面，就是说，总容易被这个柔弱的这一部分被吸引过去。
1: 您刚才提到星座，在您的创作中，我一直觉得有一个维度也很少被提，就是超自然的维度。呃，埋中最后那些人异化变成了鬼怪和僵尸的样子，这个呃会让我们想到当时很流行的《行尸走肉啊》啊这样的影片。但是我很早记得小汉斯的一,一次北京马拉松，那个时候采访您，您也谈到就是人民城寨的风水问题。您还提到专门有一个朋友负责这个人民城寨的风水，包括就是这次大馆，我也看到您的微信朋友圈发到，就说他的二楼一直非常阴森，您觉得处在这样一种有点。不太对的这种感觉中，其实超自然这个环境，包括一个空荡荡的工厂，哪怕它是一个很新的建筑，它也有有会有一种我们没有办法解释的对人的情感的一种导向。你觉得对超自然这个层面，在您的创作中扮演着怎么样的角色？
2: 对，就是你提到这个超自然这部分，就是挺有趣的，很少人提出这个这个问题，就在我作品里面。但是，嗯，对于我来说，超自然这一部分，就是说，也是属于感知的一部分嘛。嗯，像这个 cosplayer， 就是这些年轻人虽然穿的这个装扮，他是想象自己有这个超自然能力。啊、嗯，虽然是没有，当然大大家都没有，但是它是戏仿或者是虚构或者扮演某种具有超自然的这能力的这个东西。还有就是说，呃，这个谁的乌托邦里面，这个女工穿成这个孔雀的衣服。然后十多年后，她华丽转身，作为一个孔雀飞出了这个工厂的这个墙，变成了一个成功的职业女性。你说这是超自然能力吗？还是说在十年前你已经用这个裙子、用这个定格，把她的未来已经定格下来呢？还有就是说，大馆里面包括它有很多野史啊、传闻啊，我们都读过。包括在里面的这个文物部，他们也会记载很多口述史啊。这个所谓超自然这个部分，我觉得就是说，特别对亚洲人或者香港人，这个东西是是是一个相信。我们说的民俗一点，就可能怨气，毕竟是监狱嘛，还有那么多重刑犯，各种不一样的这个这个犯罪。所以我觉得就是说，这个东西是会有成为能量场的。但是我对我来说，这个超然这个部分并不是可怕。你在处理这样的作品的时候，其实我觉得也在疏解某方面的东西。就说哦，你在大馆拍摄，然后你拍摄的东西是一种精神力量很强的东西，而且就是说也在寻求他们也在思考的问题。我觉得他们也是这种超然能这种看不见的东西，他是能够理解的。我自己感觉有可能是，或者我自己理解，他们也可能是能理解。这种情况下，我觉得其实其实是一种挺自然的。一种状况
1: 。我觉得刚才他提到“厂”这个概念是特别有趣的。我希望我们的节目也能形成这样一种场，使这个世界的创造力能够通过说与听产生更好的交流。我们的第一期节目就到这里吧，感谢三位嘉宾接受我们的采访
0: ，感谢收听 Boom Ear 艺术播客。我们的节目在现阶段呢，会采用两周一期的方式推送。下期节目呢，我们将会邀请到策展人、艺术家李振华先生做我们的对谈嘉宾，就他自己多年的新媒体艺术策展经历、新媒体艺术展览的类型学，以及在今天新媒体艺术还是否新等一系列问。题。题与我们进行交流，那我们两周后再说。我们下期再听。